0: Artigspodden 2.0. Stenaline tänker om. Flyttar E-flexer till Karlskrona. Kryssningssäsongen i Stockholm har dragit igång. Och Aydar Cosma döpt i Hamburg. Ja, här sitter vi. Fartygspodden är tillbaka med en ny vecka. Precis. Samma kanal, samma tid. Kristoffer Kullenberg-Rotvall heter jag från ett vårigt, men blåsigt och ganska kallt i Göteborg.
1: Heter jag, Patrik Leinell från ett eh, relativt soligt Stockholmsområde, men också även här en del blåst och lite kallare vindar, men... Eh. Kanske, kanske kan den här våren titta in snart. Ja, vi hoppas ju det, det. Precis, exakt. Veckans fartyg.
0: Ja, och vi har ju då veckans fartyg här. Eh, att börja med i veckan här veckans, först, veckans avsnitt. Och eh, det är inte mindre än World of. World Odyssey, säger man. Eh, Just det. Som ju faktiskt dessutom innebär, har varit just det är ju första fartyget som kommer till Stockholm på årets kryssningssäsong. Som har varit det nu, det kom väl igår, lördags va? Idag söndag. Eller var det idag söndag till och med? Aha, till och med idag, precis just det. Och sen skulle det väl ligga ett par dagar, vill jag minnas?
1: Ja, det är fyra dagar här enligt, eh, enligt
0: eh, Stockholmshamnars egna uppgifter här. Mm. Just det, precis, exakt, exakt. Och det här är lite kul för att det här är ju inget vanligt kryssningsfartyg Nej. faktiskt. Eller rättare sagt, just nu är det inget vanligt kryssningsfartyg. Men vissa delar av året är det ett vanligt kryssningsfartyg, men inte just nu. Det här fartyget är lite speciellt för det går ju även under namnet Deutschland. Eh, men bara under sommartid för under eh, vinterhalvåret eller vad man ska säga eh, mellan eh, april till september vill jag minnas att det var så heter fartyget World Odyssey. Eh, och det här beror ju faktiskt då för att det här är ju då ett fartyg som eh, som eh, går för en amerikansk organisation som heter Semester at Sea. Okej. Okay. Som genomför ett sånt här utbildningsprogram för studenter ombord på fartyget. Och det gör man då under, under, under de här månaderna, september till april helt enkelt. Häftigt,
1: det är ingen aning om faktiskt.
0: Ja, jo, faktiskt. precis Det här ägs ju då av det här tyska Peter Dillman Cruises eller det är rätt sagt de som driver det sådär och det är ett väldigt fint kryssningsfartyg som är inrett i 1920-tals stil med väldigt hög klass och det är verkligen riktigt, riktigt fint det här fartyget men då från, från april varje år så, så byter man skepnad till Deutschland man byter namn och går för Phoenix Reisen som det är nu då sen 2015 och gör kryssningar ofta i våra vatten här omkring. Men när de går för som för, för semesterättsid så går de ju runt hela världen. Mörker. Ofta med utgångs... Någon av de amerikanska hamnarna som utgångshamn då. Så kan det vara att man är ombord i över hundra dagar om man är studenter och läser och pluggar på, på deras de här utbildningarna som man kan gå på som de erbjuder semestertid. Så så funkar det med detta fartyget. Så det är lite kul så att det kommer nog tillbaka till Stockholm fast med under ett annat namn senare under säsongen tyckte jag. Ja,
1: det är riktigt häftigt. Kul story där, det hade jag faktiskt ingen aning om. Precis som du sa där, den har ju en väldigt unik och vacker utifrån det lilla jag Jaset interiör där. Och det här fartyget är ju inte jättegammalt. Det är ju ett par år nu. Ja, det är väl från
0: 98
1: tror jag. Men det är inte jättegammalt. Men den har ju en liten äldre ton, liksom, även när man tittar på den utifrån. Det ser ju inte ut som kanske just kryssningsfartyg från den tiden, men jag minns att jag såg bilder för ett par år sedan. och Det var ju väldigt, så oj, ser den ut så där inne? Vad häftigt. Mm. Ja, um, ja, precis, väldigt exakt. vackert fartyg på många sätt, ty tycker jag i alla
0: fall. Ja, det är det ju faktiskt. Så det, är rätt intressant. det var ju ett av fartygen som var med som boende under OS när det var i London också. Så det var ju då agerade i Deutschland boende så det var ju också så att det var ju just bara för att jag var så hög klass på, på fartyket och det är också intressant så här för år 2000 när det var att det här Concorde flygplanet kraschade nära Paris och alla hundra passagerarna ombord och nio besättningsmedlemmar omkom så var det ett flygplan som var chartrat på väg till, till Till New York Eller rättare sagt rätt, rätt. Ja precis jag tror det var till New York Eller, till, till De skulle ut på en 16 dagar lång kryssning Med Deutschland de här passagerarna Som var ombord på, på det planet som kraschade Ja det är jättetragiskt Men det om det, hur som helst, väldigt vackert fartyg För 513 passagerare Som passas upp av 260 Och Det är faktiskt ett sånt här fartyg som jag Jättegärna hade velat gå ombord på Någon gång för att se hur, hur Hon ser ut eftersom det är så många som säger att hon är så vacker. Ja, jag
1: håller bara med Som sagt, jag har bara sett bilder och det var ganska många år sedan Och ja, som jag sagt Det blev väldigt mm. wow
0: Men du Patrik, det här är ju som sagt första anlöpet för säsongen i eh, Stockholm. Vad, vad tror du? Blir det en fin säsong hos dig? Eller hur ser det här är ju ganska Heta. kul.
1: Det är kul att du säger så också. För att jag vet att vi har ju faktiskt haft det lite på tapeten här tidigare. Och eh, mm. det här kan man ju faktiskt ta lite med hur nu man vill eh, välja att tolka det. då. För att det är ju officiellt säsongstart för säsongen egentligen. Men, ja. men som säkert många vet, en del i alla fall, så har vi ju faktiskt haft ett kryssningsfartyg, minst ett här, ett ja. expeditionskryssningsfartyg det det. som har varit på besök mm. några gånger under både vintern och våren här. Ja, så, precis. Exakt. Jag vet att det har varit lite så här hmm, är det verkligen första? Men, men ja, jag, vi får ju ta det som Stockholms hamnar utgår ifrån och idag är det deras första Officiella så. Så att um,
0: mm. det. Är då säger vi att det är så det, det, det... Men det är så roligt det där faktiskt För det känns ju verkligen så Det är samma här i Göteborg Att säsongerna är så höstsäsongen blivit längre Så att den går ihop Med de här vinteranlöpen Som är ju inte mm. runt jul Sen har inte vi haft Speciellt många anlöp I januari, februari eh, Det är väl egentligen Då det inte kommer några anlöp Men sen så är det anlöp Nästan varenda månad under året Så att det känns ju verkligen Som att året växer ihop Så att man kan inte riktigt Kalla det för säsong längre Utan det är, det är Ett kryssningsår snarare
1: Ja, nämen precis nämen det som är, ut, ut, som är egentligen väl mest markant för kryssningssäsong det är väl att det nu det liksom blir trafik på riktigt liksom. det är väl det då. Men, mm. men som du mm. säger, säsongerna Exakt. har ju blivit längre och äh, ja, så jo, men äh, vi kan ju börja med att äh, ja, det kommer nog bli ett riktigt fint år vi har ju haft två år där vi har faktiskt haft äh, speciellt TUI och HP och Lloyd har vi haft bland annat på besök och det har inte varit jättemånga fartyg på grund av pandemin. Så att det har varit ganska tomt överlag. Sådär. Ja. Men nu i år så ser det faktiskt ut att vara tillbaka där vi började en gång i tidens begynnelse. Just vi snackade det. faktiskt om ett rekordår med tror jag 300-någonting- jag tror att siffran har möjligtvis kanske sjunkit lite då på grund av att en del rädderier har valt att skippa då eller ja, alla samtliga har ju skippat Sankt Petersburg men mm, också tagit mm. sig bort från Östersjön helt då. Men det. det är tydligen då 230 inbokade kryssningsanlöp i Stockholm och Nynäshamn under 2022. Ja. Vilket är ju ändå fantastiskt. Jag tror det var på 300 innan då. Och det som har hänt är ju då att vissa av de här rädderierna och fartygen kommer istället ligga eh, över natten i Stockholm. Då bland annat. Just det, precis. Eh, vilket eh, mm. gagnar ju oss också då. Och en del fartyg kommer mm. även ligga i Nyshamn och eh, men i Visby, då Gotland. Eh, mm. Så att eh, ja, nej, det ser lovande ut. Och vi har väl. Eh, en hel del spännande anlöp här faktiskt i år Första anlöpet är idag då, 10 april med World mm. Odyssey mm. Inte helt oväntat kanske, rädderiet med flest anlöp Kan du gissa vilket det är?
0: Ja men det måste ju vara Aida tror
1: jag. Ja, det brukar ju vara Aida eller Costa Men Costa har ju försvunnit helt och hållet
0: Ja, de är helt borta. Det är väl därför den här siffran är lite lägre jag antar för att det är många anlöp som har...
1: Blöden, mm. så. så Aida är då rädderiet med flest anlöp och det fartyget som gör flest anlöp är ju faktiskt också från Aida och det är Aida Diva.
0: Ja, mm. ah, misstänkte det. Jag tänkte ju säga Aida Diva. Aida Diva eller Aida Mar är väl de som kommer att gå mycket här ja. Såg Aidan kommer vi Vi har i alla fall Göteborg, man får flika in, säga att vi har ju stuckit upp lite grann från ett 50-tal till 70 inplanerade anlöpen och sånt där tror jag. Just på grund av Aidan som har lagt Göteborg som är en av hamnar på deras östersjökystningar som är lite modifierade nu då, med anledning av St. Petersburg. Just det. Uh,
1: Nej men så att flitiga flitigaste besökande Diva då, men... Det är fartyget mm. som gör flest turnarounds. Vet du vilket fartyg det är då?
0: Oh, vad kan det vara?
1: Turnaround är alltså att där man börjar kryssningen och slutar kryssningen där då folk oftast tar en natt många gånger i staden innan de kryssar jag kan vidare. vill låta
0: mig gissa på ett, för jag kan ändå tänka mig att det skulle kunna vara Voyager of the Seas för de ska ju börja med, de ska ju göra turnarounds. I
1: mm, just det, Royal Caribbean International där. Mm. Nej, det är det faktiskt inte. Det är fartyget som gör flest turnarounds är faktiskt Viking Ocean Cruises.
0: Ah, just det. Det tänkte jag. skulle sagt också. Ni sa ju aldrig.
1: Nej. Så att de har flest turnarounds. Ser vi till störst i volym så är det då Norwegian Getaway med sina 145 655 bruttoton. Mm. Så det är ju en bjässe. Och när vi kollar på längd så är det faktiskt det en, en, en gammal en sån här rekordhållare faktiskt. Gammal och gammal men som ett år, några år tillbaka. Och det är ju då mm. MSE precis som kommer tillbaka med sina 333 meter. Mm.
0: Imparent.
1: Ja, är, det är alltså mot Norwegian Getaways 326 så det är ju sju meter längre.
0: Mm, där har mm,
1: de rekordet fortfarande. Och minst mätt i volym är då lilla söta Clio. Ja, just det. Mm. 3504 bruttoton. <laughs> mm. Och kan du då namnet på det absolut kortaste fartyget som kommer till Stockholm? Det här är ett fartyg du faktiskt kan har hälsat på.
0: Det kan jag faktiskt. För det vet jag att jag såg. Och det är lite roligt. För det är ju faktiskt det svenska är i sammanhanget. Vi har ju Hebradian Sky. Stämmer alltså, bra det. 90 meter. Ja, exakt. Salén Cruise, Salén Ship Management. Om man ska vara helt korrekt med, med deras eh, reseagent Nobel Caledonia. Yes. Uh, ja, riktigt kul. vi ser verkligen fram emot säsongen. Som ju blir lite annorlunda i år igen, fast av lite andra skär. Precis Så, precis. Faktiskt. Nej, men det kommer bli kul. Ja, ska vi snacka lite om Stenaline här nu? Det ja,
1: det här var ju en stor nyhet. Mm. Jag måste erkänna att jag blev ju lite besviken, men, men det, var, det var jag.
0: Ja, det blev det. Ja, precis exakt. Om ja, mig rör det inte riktigt lika mycket så säger jag i att jag är från andra ja. kusten. Men det var ju alltså så här att Stenaline presenterade i veckan att de tänker om mer eller mindre när det gäller deras förlängda e som de tidigare annonserat ska gå. I Östersjön Och då har de ju sagt att de två ska sättas in I, i trafiken Mellan Nynöshamn Och Vänstens Men så blir det faktiskt Nej. inte Utan nu har man valt att sätta dem istället Mellan Karlskrona och Gudinia Med den första färjan Från och med juli Och den andra i november och det här är så spännande på jättemånga sätt. För det första så blir det, innebär det då att Stena Skandika och Baltika blir kvar på den här linjen då i Norvik. Nu händer inget nytt. De skulle ju egentligen annars ha gått ner till äh, äh, Karlskrona. Äh, var ju tanken där att gått på Grynia-linjen men så det inte. Och det är orsaken till detta kan vi ta först det är för att man sett en snabbt ökande efterfrågan på, på frakt. Alltså på fraktvolymer, ökade fraktvolymer i södra Östersjön just på Polenlinjen då. Och det är ju faktiskt så om man jämför de här eh, Scandica eh, och E-Flexer klassen som vi inte riktigt vet vad de ska heta ännu så skiljer det lite grann. För Skandika och min syster har 2875 kilometer. Medan de här nya, då, kommer ha 3600. Okej, okay, ja det är ganska mycket mer. Mm, så det är lite mer. Och så passagerarmässigt så, så kommer de här e ha kapacitet för 1200. Och Skandika Baltica kan ta 970. Så även där är det lite större då. Så att, ja, nej, det är väl efterfrågan som har styrt det här då. Och det visar ju sig också här egentligen då. Stena e konceptet här att de är anpassningsbara och flexibla och kan byta linje. De är väl ja.
1: flexibla, ja, precis. Och,
0: men, men det är så mycket som är intressant med detta. Men för första då, två saker vill jag säga. Ett är ju då eh, frågan som återstår som vi också har pratat om tidigare och det är vad som kommer hända med Stena Vision och Stena Spirit som går där idag. Eh, och det har vi inget svar på Det vet vi faktiskt inte Även om det spekuleras Hej vilt Och det är ju många som För det har ju Stena tidigare sagt Att de två fartyg på linjen Har man inte tänkt sig Utan man har tänkt sig tre till fyra Eh, så det är, ju, det är intressant om det är möjligt att se så Att man tänker låta Spirit och Vision att gå kvar eh, För nu har ju eh, Stena Vinga varit en liten eh, Vikarie och hoppat in för Stena Nordica Som egentligen går där Men som nu är på Irländska sjön eh, Och ser ut att bli kvar där Med tanke på vad som har hänt P&O För Stena Nordica hoppat in där och fått eh, Agera lite ja, Ta hand om lite den extra volymen Som, som har inneburit När P&O gjort som de har gjort Uh, och Stena Vinga ska ju egentligen vara färjan i Göteborg i Fredrikshamn Så att det, det, den ska ju inte gå där Så att då är ju frågan om det faktiskt kan vara så att Stena Vision och Spirit blir kvar uh, Med dessa två nybyggen då. Det är intressant, det var del ett uh, Sen, det andra mest spännande Är ju vad de här två nya kommer heta Ja uh, Och det vet vi inte heller Men jag såg Stena hade i ett Facebook inlägg Skrivit i alla fall att de uppmanade följarna att skriva Eh, vad de tyckte var lämpliga namn Och då skrev de att en sak är i alla fall klar Och det är att namnen Ska börja på E Precis Aha. som de andra fartygen i serien Stena, Estrid, Edda och Embla eh, Som gör de första e som har kommit till Stena Och då är ju tanken att det ska bli samma här Att det blir E-namn Så att något Stena E Så får man fundera där vad det kan bli Ja, det är lite spännande är det någon namntävling mm. då man kan skicka in? Eller är... Nej, Nej, jag tror inte riktigt. Jag, jag tolkade det inte som en namntävling. Nej, det bara att det, utan det var e. mer ett inlägg. Sådär, att man kunde skriva. Men det var liksom ingen formell namntävling på det sättet att man får med och, och tävla om vad det ja. kan bli. Men det, jag tänker ju att det är något i den här stilen som är, lite, som är lite linjeneutralt. För jag tror inte att de låser sig så egentligen som Scandica Baltica. Att det är något specifikt. Nej, det är förstått, kanske är lite det är något dumt. Sådär. Estrid, Edda, Embla... Eller. Estrella vill man nog inte ha för att det är för mycket chips. Eller ska man fartyget <laughs> heta: någonting Eee. ja Eee. Ett lopp var bara ja, jävla mass
1: med en. <laughs> ja. Precis. ja
0: Ja, men. Stena Easy. Och stena. vad eh, sa um... du: Stena Ecstasy. Vad <går> 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 sa du för dem? Jag tänkte vad fan är det för något hand på där borta? Extasi. Precis, fan. exakt det är Jaha, jag har ju spela
1: Ecstasy Det var ju jäkla
0: fint. Ja, det var jävligt bra En e-flex som har tagit ja, Ecstasy Vad händer? Mm. Det är jag som hör lite <går> dåligt, <går> dåligt där, sorry Nej, det är ingen fara. fara Nej, vi får grunda vidare på den där Vi ska försöka komma med lite bra förslag här kanske, nästa Nej, det är här.
1: grymt, jag, jag är imponerad över din koll på de här båtarna, men, men ja, jag förstår läget och bara för att man har en dröm om att åka om så blir det inte alltid så kanske i nära tid, men det hade varit coolt att ha dem i när, lite nära här men, men jag får väl åka lite till Karlskrona Krona då helt enkelt och, ja, ja det är, det är inte omöjligt så men, men det hade varit kul att testa i alla fall det verkar ju vara väldigt fina färger överlag
0: eller hur? Ja, ha, vi har ju ett spännande dop som vi har måste avhandla som har varit här i helgen också. Just det. Också. Mm, inte mindre än äh, Aida Cruises som har döpt äh, fartyg i Hamburg. Äh, denna fantastiska Eller hur? Det är ju ja. fantastiskt när det blir fartygsdop där. Och det har ju Man har verkligen sett på bilder och, sådär och videos från dopet här i helgen på Aida Cosma att det har inte sparats. På, fast det har det ju ändå, jag tänkte säga att det inte sparats på krutet men det har det faktiskt ganska gjort eh, För det har inte varit över vet mycket för utan det har varit väldigt mycket ljusshow över det hela Och eh, faktiskt har man använt drönare eh, som har gjort olika så här green cruising, eh, har det stått i himlen bland annat eh, Och så gjort massa olika spiraler och häftigt sådär, så det är så otroligt häftigt typ så att nu gick Aida Kosma på sin första första kryssning till Rotterdam. Det är väl en kort kryssning mm, nu tror jag som är med det. Som första 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 resa. Så att det är kul att nu, nu äntligen är det igång. Ja, man, även för detta. man kan
1: ju göra så mycket fint med laser också. Jag visst älskar nog alla vi fysiker i men, men sannolikt Sanningen är ju den att för det första så skrämmer det ju slag på halva djurvärlden i, i staden. Eh, hundar mm. och katter och sånt. Men, men sen är eh, tyvärr den stora nackdelen med just fyrverkeriet att det blir ju jäkla mycket bier för skräpeffekter så alltså på det. Liksom. Tänker ja, ju bara är på ju de här det. fantastiska eh, som vi var på där med MEC och nu menar jag inget ont om det så det var drömskt och hur bra som helst. Men man kan ju tänka sig när man har skjutit upp 45 ton fyrverkeri, alltså det är ju inte så att de landar i på en speciell plats liksom, utan det måste ju bli
0: en del skräp, tyvärr. Ja, så, eller hur? så det här jag tycker att det är så imponerande med de här ljus och det är så mm. fantastiskt vad man kan göra med ljus. Oj, liksom. oh, ja, med laser. Eh, och det är otroligt! Du... Ja, och du vet, det lyste upp på skrovet mm. och det var så här: De här jag vet inte vad de gjorde, men hela fartyget glittrade i rött och vitt. Och, och så hade de strålkastare då som gjorde såna här långa, långa på himlen. Ja, ja just det. Ja. Så staplade, jag så här, jag. Ja. Och så var det de här drönarna då som gjorde olika typer av. Så hur mäktigt snabbt. Ja, var... men jag tror
1: att det där kan faktiskt bli en liten grej, det du sa där just med. Jag tror även, vi får se. Vi får se. Nu pratar jag mycket om MCM, men jag tänker också med mycket miljötänkare att det här kanske blir nästa steg nu när man tänker mycket på miljön och vill promota sig att man kanske byter ut fyrverkeri faktiskt, mot Aser. Ja, för det är lite gammeltax faktiskt, det, det är det fint, är... men
0: mm. Mm. och just, med det här är så mäktigt när man ser den här, den här hela himlen är full med drönare som lyser olika det blir nästan en häftigare effekt än vad fyrverkerier någonsin kan åstadkomma skulle jag säga.
1: Det är då plötsligt det kommer en ensam drönare som heter Kristoffer. <låder> <låder> Och bara, vad fan hände här? Vad är jag? Jag har <låder> precis, fått så
0: ja. Nej, det är häftigt. <låder> Eller hur? Mm, Exakt, jag har fått Sen äh, kan vi nämna också att Aida Kosmas gudmor blev Kristina Vogel, en uh, tvåfaldig olympisk mästare i barncykling från Tyskland och som uh, sitter i rullstol som är förlamad sedan en träningsolycka 2018. Okej, okay, ja. Uh. Mm.
1: Podden, vi kan ju börja med bland annat och eh, ja, ta upp... Eh, det har ju varit dubbelt Royal Caribbean Ja, här. precis. Det har vi på att glömma här nu. Precis. Ja, det, 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 jag tänkte att jag smälter in det lite snyggt där Och det här var ju nästan så att jag håller på att missa det först. Och främst så har vi ju då den här helt nya Icon-klassen. Ja, i Åbo. Precis. Som är... Eh, det, det, liksom, var det byggstart på den? Eller?
0: Ja, precis. Exakt. I eh, kölsträckning där. Precis. precis. Exakt.
1: Och sen i samma veva, de gjorde en MEC där som de har gjort nu några gånger. De har haft dubbel ceremoni i princip mm -hmm. på vissa fartyg, och sånt här. Och information. De gick även ut alltså då, Royal Caribbean International med eh, namnet på nästkommande Oasis-glasfartyg. Just det, precis. Som då blir... Utopia, oftastic. Ja,
0: exakt, precis. och hör
1: och häpna? Det här blir också världens största kryssningsfartyg med några centimeter. Ja, det blir så, va? För jag, jag ja. försökte kolla ja, det, ja. men det är så. Ja, det blir ju lite ja, kul. Det, Kristoffer, mm. det, 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 det behöver inte oss fråga. Det är klart att ja. de har tryckt lite no, no, någonting så att, så att de hela tiden kan använda det här um, nyaste, världens största. Mm. Då. Men det är häftigt, och jag förstår dem. och um, så, Men. men vad vet vi om dem? Jag tänkte säga den här fantastiska, vi såg ju båda du och jag, en helt fantastisk um, video. En, en liten um, walkthrough, en liten preview kan man säga av en kommande teknik. Um, jag snackar om en hytta. Ja,
0: inte. precis just det. Var det på Icon eller var det på... Det var ju så svårt att veta för det där var ju en design... Um det var ju ganska att var sakt mycket Det var snarare på. hur man skulle i framtiden kunna Koncept, göra ja, just där de hade liksom framförallt var det väl taket som var som en stor TV-skärm där man kunde liksom anpassa det till vilken känsla man vill ha, om man vill ha en stjärnhemel eller en solnedgång in i hytten, eller man bara vill ha ja, vad man än ville ha. Ja, det var ju typ med golvet där. Det, det ja, var, golvet vi vi, fick, också, ja, precis just vi där. fick ju
1: se den här. Nu, nu ber jag om ursäkt, ni som är Roy Caribbean, en bit, någon kan allt om alla. Alltså, men det var väl en av de här personerna som har hand om det här liksom utvecklingen och ta fram de här nya koncepten med bolaget. Där, att um, Det var ju liksom. De har ju haft sådana hyttar med, med skärm liksom, mm. som man kunde se ut förut. Men det här var ju liksom nästa steg. Det var ju liksom både dag, natt, eftermiddag, liksom, natt. Så, det sa jag där. Den här skärmen liksom, på väggen blev ju som en, som en nästan sån här oändlig liksom, balkonghytt. Vet, såhär, med ja. Horisont. Men så kunde man även få det liksom, upp i taket och även i golvet där. och Man hörde fåglar och allting. Just det. Det var helt sinnessjukt. Mm. Det var ju... Men som du säger, vi vet ju inte om det här blir till något av de här fartygen. Antagligen blir det säkert till något av dem. Men, men det var nog det jag tog med mig nog mest nästan. Ja. Förutom att det är två coola nya fartyg det och nyklaster
0: Men det som jag tyckte var häftigt var med... Stena Utopia, att säga. Utopia of precis. Eh, och det är ju att det här blir det första av Oasis-klassens fartyg som kommer att drivas med, med LNG.
1: Ah, så var det bra där. Det är det. Ju
0: lite kul ju, faktiskt att man För, ja. satsar på den uh, tekniken även där. Och, och sen vet vi ju inte riktigt hur det blir med Icon och Tesis. För det kan man ju bara räkna med att det blir. Det här kommer det ju verkligen satsas på miljöteknik, men om det är LNG, det, det vet jag faktiskt inte. Nej, det är, det är faktiskt sant. Det vet du nog inte
1: än, vad jag Nej. vet. Det är ju väldigt, eh, väldigt mycket hemligmakeri mm. bakom det här. Och det är ju det är väldigt spännande mm. också faktiskt. Det är det. faktiskt. Så att, och det, det är ju roligt när det kommer, det tror jag även. Du tycker att eh, det är jätteroligt när det byggs nya fartyg. Men, 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 men ibland så blir det ju så här massproduktion på vissa. Då. Så att här är ju liksom en helt ny klass. Och det, det är ju alltid det är lite roligare när det är en helt ny klass.
0: Det är det faktiskt. precis Det blir ju alltid lite speciellt så. Helt klart. Så att det, det ser vi verkligen fram emot.
1: Ja. Så uh, Icon of the Seas och uh, uh, Utopia of the Seas då. det är två fartyg som vi får hålla ögonen på.
0: Exakt så. Precis så. Precis så.
1: Virgin Voyager's nyaste fartyg Resilient Lady har uh, gjort sin sista Sea Trial och uh, klarade det galant och det har gått jättebra. Mm. Och till sommaren är det då tanken att hon i augusti- ska börja kryssa från Aten. Ah, ja. mm. Och fartyget byggs nu på sister Shipyard i Genoa. Det här innebär ju då att Virgin Voiders- har nu tre fartyg till sommaren. Ah, Skaligt Lady var ju först ut. Mm, mm. Han knappt, jag tror det var en eller två visningar sen- bröt ju pandemin ut. Mm. Valiant Lady- levererades under pandemin så den har man varken sett eller hört så mycket om faktiskt egentligen.
0: Nej precis, är det hur? Exakt. Äh,
1: försvann där liksom lite och nu resilient ladies Så tre stycken fartyg kommer att vara igång. Mm. Lite häftigt. Ja, det
0: är faktiskt väldigt häftigt.
1: Väldigt annorlunda fartyg på alla sätt och vis. Ja faktiskt
0: det, det är det.
1: Förra veckan som gick så var det då en konferens Ocean Leadership som eh, hölls och eh, då utsågs faktiskt Havila Kustruttens fartyg Havila Capella som vinnare av Next Generation Ship Award Aha. bland annat för fartygets banbrytande teknik och ja, gör att hon kan segla utan utsläpp då och mm. då gick priset då till ett fartygsprojekt som visar då större framsteg och innovation inom fartygsdesign och energieffektivitet och så vidare och så vidare så att Ja, fartyget har ju knappt hunnit börja gå så vinner pris liksom. Eller
0: hur, det är ju helt fantastiskt ju. Kul kul. Men det är ju
1: helt rätt, det är ju fantastiskt. Att bocka och buga och lyfta på hatten och säga grattis där. Och så hade vi något om Evergreen. Men. Ja, det här är lite kul och här måste jag faktiskt jag rätta mig själv. Det här är faktiskt en nyhet vi tog upp för några veckor sedan. Ja. Och jag minns att jag sa det, att ja, nej, men det här... Gick vi på grund och, och sen tror jag de fick loss efter några dagar. Men det stämmer ju verkligen inte. Nej. Det här är då lastbolaget Evergreens-fartyg Everforward som mm. um, gick på grund fastnade kan man säga det va? Utanför Baltimors kust. Och det tog vi upp i podden för ett par veckor sedan. Men mm. jag fick för mig att man fick loss den. Ja, oh, nej. Men nej. som det är med Evergreens-fartyg <laughs> de
0: är... <laughs> <laughs> never forward De, ja tänkte. precis
1: ever forward som <laughs> never forward uh, nej men lite tragiskt, lite ironiskt uh, nej man mm. har inte fått loss det också senast nu för några dagar sedan så uh, försökte man få loss den om man använde liksom ända upp till fem boxerbåtar om man har varit runt henne och liksom jag har satt bilder liksom använt stora så här rejäla jävla fartyg och, och liksom muddrat runt där men uh, det går inte Enda fördelen nu mot Um, um, mot Evergreen som satt fast förra året. I att det här fartyget mm. stoppar inte upp direkt någon annan trafik som som, som Evergreen Ever gjorde i Suezkanalen där som det blev ju katastrofala förseningar för hundratals mm. andra fartyg. Just det, precis. Så det är väl det som är fördelen här. Nej men det som händer nu är att nu har man kommer fram till att eh, man måste lätta på, på, på lasten så att uppemot upp 5 5000 det är helt sjuk när man hör det, 5 containrar liksom container eh, tänkte man då lasta av och på så sätt lätta lasten och, och, och fartyget då för att på så sätt förhoppningsvis kunna dra loss fartyget. 25 dagar har de suttit fast i där hon oh,
0: Gud, ja, det kan man ju inte fatta. Liksom. Så att
1: uh, ja, Man kan ju bara tänka sig kostnaderna här också. då. Eller hur,
0: verkligen. Så, det...
1: Nej, det är ledsen att säga det. Men Evergreen, det, 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 det går sådär. Men, men jag kan också tillägga, det var lite komiskt där Jag läste artikeln här att Det här fartyget Everford är ju bara två år gammalt. Ja, oh,
0: precis. Två år Så bara. ett nytt fartyg. Ja, ser man. Mm. Ja.
1: Och då har ju någon smart kornavis räknat ut att det är ju faktiskt då har ju fartyget suttit 3,5% av sitt nuvarande liv på grund. Ja. <laughs> ja, jävlar! Ja. Ja, precis. ja, det är kul att man kan räkna om det så. Ja,
0: faktiskt. Det är rätt roligt. Mm. Så kan det gå. <laughs> Nej,
1: men förhoppningsvis så kommer det väl gå bättre när de lossar.
0: Ja, precis. Eller hur? Hoppas det. Vi håller tummarna.
1: Sen kan vi ju berätta en glad nyhet att Swan Hellenic har namngett sitt tredje fartyg och det får namnet SO Diana. Just
0: det, det är de, de som de bygger i Helsingfors där ja.
1: Sen hade väl du kanske lite mer information. Vå, vår MS Romantikas där ens premiärtur där blev ju lite vi
0: vet inte som man hade Nej, hoppats där Nej, de hade lite bekymmer men sagt. sagt eh, nya Norway, Norway vad heter det? Norway Holland Lines. Fick Ja, de fick en liten utmaning där När de skulle från Kristiansand På första gången, de blev väldigt försenade Och den här förseningen Gjorde ju att de fick byta kajplats För att kajen där de skulle in där skulle jag tror det var Fjordlines färja faktiskt skulle lägga till där så de var tvungna att lämna den och lägga till vid en temporär kaj i lasthandeln vilket gjorde att det var inte lätt att lasta ombord de här stora husbilarna och sådär som bara några slog i marken och sådär för att det blev som brant lutning på rampen eh, mm. och det var en massa bekymmer med att få ombord om där och massa sådana här saker som gjorde att de blev väldigt många timmar försenade men framkom de i alla fall och så här kan det ju vara även om det här var i och för sig kanske inte jättebra men så här kan det vara när det är en nystart av saker och ting att det, det händer problem så vi får bara hoppas att, att det blir bättre nu för dem att de slipper sån här för det var rätt många som var lite irriterade och fått massa fula skador på sina bilar liksom.
1: det kan jag förstå, sen, sen har jag faktiskt läst den som har ingenting med förseningar men det som har varit jättekul det är ju faktiskt, vi är ju mer vana med det här fartyget och systerfartyget men det är så roligt när man följer de olika eh, sådana här forum och sånt. Och man märker ändå spänningen och glädjen hos människor när det kommer ett för, de, för dem nytt fartyg. Ja. Så, där. så mm. att Det har varit jättekul att, att läsa och några som har tyckt, vad jag har förstått är att det är wow, det här är ju liksom bästa färgen på, mm. på länge för dem. Ja, precis. Sånt är roligt mm. tycker jag. Exakt, exakt. gränslöst djupgående.
0: Jag tänkte vi kunde diskutera en fråga som alltid är ständigt viktig, återkommande när, när det gäller att boka kryssningar. Och det är, vad är viktigast? Fartyget eller rutten? Eh, och det här är ju alltid lika svårt för att det beror ju på såklart vilken rutt det handlar om. Pratar vi om något upp i eh, Antarktis eller något, då kanske det är ja, mm, rutten som är viktigast. Men eh, en normal veckas kryssning i Karibien, Medelhavet eller Östersjön. Eh, vad är viktigast, rutten eller fartyget? Eh, där måste jag nog ändå alltid säga fartyget faktiskt. Jag vet inte om du håller med mig. Mm. Ja, jo, men
1: alltså jo, men jag skulle nog säga överlag i och med att vi är väl kanske inbitna eh, inte kanske, vi är ju fartygsnörda då mm. och eh, ett Fartyget i sig är ju skit så då På alla sätt och vis Både hur det är utformat Och servicen och underhållet Allt är bara liksom skräp Då kan ju även en väldigt bra rutt Bli riktigt dålig mm -hmm. Medan det kan vara en dålig rutt Men man kan ändå ha jäkligt bra på ett bra fartyg tänker Ja jag.
0: precis så är det ju exakt Sen jag, så, också... jag håller nog
1: med faktiskt att där är nog faktiskt fartyget snabbt För det har ju hänt ibland, jag bara gick jag loss här. Men ibland har vi faktiskt, det har ju hänt några gånger, kanske inte många gånger, men att vi ibland har liksom valt att stanna ombord istället för det kanske har varit någon kortare rutt vi har gjort. Mm. Och då, då har det känts så här att nej, alltså jag vill vara hellre ombord än att gå i land på den här eh, hamnen som inte
0: är så jäkla mycket osäker. Mm, precis, eller hur? Vilket mod man är i sådär. Men eh, för. Så tänker jag. För att jag, jag, man känner ju så här: är det ett fartyg som man åkt med tidigare? Eller jag vill ju testa så många olika fartyg som möjligt och många olika redrifter. Det är liksom min, min, mitt sätt att kryssa så här. Men man kommer ju till en punkt också när det är inte längre. Jag ska inte säga att det inte längre är möjligt. Men inom rimliga gränser är det inte möjligt för att de fartygen som man vill åka med inom ett visst område som man kan tänka sig åka till eh, till exempel i våra vatten här eh, ja de har man åkt med redan då blir det ju ena mm, just det mm, vad ska man då hur ska man då tänka liksom. eh, för, 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 och på det sättet så är ju fartyget väldigt viktigt men sen så är ju rutten också såklart väldigt viktig vilka hamnar man kommer till men jag tänker framförallt på en kryssning skulle jag välja att kryssa i vad blir det nu Västra Medelhavet där är i stort sett alla kryssningar samma. Det är så här: Barcelona, eh, Rom, eh, möjligtvis här, ja, Neapel och så. Ja, de här hamnarna där. Liksom. Det är ingen stor skillnad på respektive rederi eh, Hur de säljer in de här kryssningarna. Där blir ju fartyget extremt viktigt. det är väl man ju verkligen kryssning efter fartyg. Men, men sen ska du tänka också så här: man tänker Norge-kryssningar till exempel. Där, där är ju nästan rutt. Viktigare än fartyget skulle jag säga För att eh, Det är så många av de här kryssningarna som går in I så många andra hamnar Som man kanske inte är intresserad av Oslo är inget fel på Men Oslo, Kristiansand och så mm, Då vill man ju upp i fjordarna istället Så att då vill, vill alltid jag leta efter en kryssning Som har så mycket stopp i fjordarna som möjligt Och då spelar fartyget kanske lite mindre roll Så att det beror ju på var man hamnar eh, vilken... Jo Nej men det, det håller jag med om det är en bra poäng
1: där Jo men så är det väl så att det, det kanske inte alltid går att säga att Vilket som är det viktigaste där Men, men jo lite som du säger där Vissa av de där rutterna har man ju Kanske gjort några gånger men Sen
0: är jag ju lite skadad som jag vill ju väldigt Det är väldigt sällan jag känner Att jag vill kyssa med ett fartyg Som jag redan har kryssat med en annan gång Utan jag vill ju helst ha ett nytt fartyg Som jag inte åkt på tidigare Så att det spelar ju också in där det är ju alltid lite spänningen
1: ja. just det där. Mm. Nu har jag åkt två gånger med Viking Glory där, och jag kände andra gånger faktiskt att man slappnar av kanske lite mer. För att nu är det så här nytt. Men vi är ju så vi vill fota och dokumentera allt och det gjorde väl jag även andra gånger. Men, men man blir lite mer layback, och det är faktiskt någonting som är en fördel när man har åkt nåt kanske två mm. gånger. Lite mindre av det brukar
0: säga. säga Kryssningsstress, det är ett fantastiskt bra ord. Eh, och det blir ju lite mindre. Det är något positivt egentligen. Men ändå kan man ju ibland känna att det har varit lite skönt att, att slippa den här kryssningsstressen. Mm. Ja men jag känner
1: lite så här. Att jag, nu ska jag inte låta som att jag kan alla de där fartygen. Men vi de har varit ombord på alla förutom Virtuosa. Och de är väldigt snarlika. Det är några meter skillnad. Och de är i plusklassen och, och sånt. Och... Um det mesta som man kan upptäcka ja. har man ju gjort. Nu får man ju mer tid för varje grej och kan säkert ja, upptäcka precis. mer, men, men det, jag kommer ju inte liksom, wow, det här så, utan kanske kommer jag göra det. Jag får mm. nog återkomma men, men det blir en annan typ av det. Och sen är jag ju faktiskt helt fantastiskt överlycklig över att, förutom det här med fjorden är att vi börjar med en sjöbåt ja, nice. och det tycker jag ja, helt det är helt nice. underbart. Really nice
0: kommer man in i det. Att Bara njuta ja, precis, av fartyget. Sen måste ju sägas också den grandiosa de fartygen de är ju väldigt fina. Så att hade man hade de inte varit så fina så hade man nog inte tänkt så. Då hade man nog känt att det var ett konstigt att åka med dem så många gånger men de är ju suveräna så att det är också en del i det hela. Så hade jag känt jag det, det, det,
1: det som är bra med dem det är ju att precis som de är byggda för det är ett liksom all-around-fartyg för alla typer av eh, väder och vind och så liksom, eh, det enda jag kan säga redan på förhand Som jag så jäkla synd med de här klassen Det är ju det liksom att
0: Du kommer inte fram Just det, precis det är det vi alltid kommer till Det var ja. samma med Glory Det är vårt ja. stora problem Det är, ja. där ska alla lyssna på oss Kom igen Du, du säger, ja, jag Då säger att... ju alla så här att, Ja men då får ni ju betala Så att ni är i, i Vad heter det där nu? Jattklubb Jattklubb, ja precis Men mm, Ja Det svider man
1: vill vara längst fram ja, Jag på, tänkte på. väl även att jag alltid Smyga in i någon av de hyttorna där Och eh, båda ja, är
0: taggal. Här ska jag bo säger du.
1: Precis. Ja. Ja, äh, men bra, bra, ja. bra, initiativ, bra fråga där liksom. mm. Det kan man fortsätta att tänka på när mm. man funderar på kyssningar. Vi kan ju bara slänga ut det. Vad, vad tycker ni som lyssnar? Mm. Precis. Fartyget är det viktigast eller fartyget eller är rutten eller båda mm. lika viktiga? Mm. Hur
0: väljer ni? Ja. Det har varit kul att höra vad ni säger. Mm. Mm. Tack så mycket för denna veckan då. Och jag att ni har lyssnat så här långt, ni som har det.
1: Ja, och följ oss på våra sociala medier, Instagram, mm. Facebook och även eh, där poddar finns till ja. exempel Spotify.
0: Till exempel Spotify. Ja. Mm. Har det gott, så hörs vi nästa vecka igen. Ha det bra allihop. Mm. Hej då. Hej då.